Estamos ahí en Hebreos 4, versículos 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, nos aclara que Jesús es el Hijo de Dios. Y después me, me, me llama la atención que dice, retengamos nuestra profesión. Obviamente está hablando de nuestra profesión que hicimos al creer en el Señor Jesucristo. Podríamos decir que lo que él está tratando de enseñar a los cristianos hebreos que habían creído en Jesucristo, y yo creo que el apóstol Pablo escribió hebreos, dice, mantengamos nuestra fe, es lo que está diciendo, mantengamos esa profesión que hicimos, mantengamos la fe, porque no tenemos, dice un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí le recuerda que Dios no es un ser que está allá en el cielo y que no le importamos nosotros, sino que al contrario, Él siendo Dios, hermano, se hizo hombre y a través de la persona de Jesucristo padeció semejante a nosotros, porque siendo Dios se hizo como el hombre. Nunca perdió su naturaleza divina, siempre fue Dios, pero eh, aprendió a padecer y a sufrir lo que sufrimos nosotros los humanos. Porque él no era humano, es un ser divino. Pero en la carne aprendió, entonces se compadece de nosotros. Y por eso dice, mantén firme la fe, porque él es el que te representa en el cielo. Él es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en la tierra representaba al pueblo delante de Dios y venía eh, a, a, al pueblo de parte de Dios. Eh, Jesucristo ahora está en el cielo, dice la palabra del Señor que él está intercediendo por nosotros. Constante, día y noche hermanos como nuestro sumo sacerdote De tal manera mantén firme tu fe Él se compadece de ti No importa lo que sufra, no importa lo que estés En tu angustia que estés Y entonces eso lo usa él como un preámbulo al versículo 16 Que es lo que yo quiero predicar el día de hoy Dice acerquémonos pues Entonces dice Si esto es verdad Acerquémonos pues Como hermanos Confiadamente, ahí me encanta al trono de la gracia. Eh, se ha usado esto para la oración, hermanos. Que cuando oramos tenemos que ir delante del Señor, eh, simbólicamente nos postramos delante del trono de su gracia para pedirle a Él que nos dé precisamente eso, su gracia. Pero después dice algo bien hermoso también, porque no voy a hablar de la oración, que voy a mencionarlo quizás de pasada. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, mire aquí, para alcanzar misericordia. ¿Y qué más? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Para la ayuda que necesitas. Para el auxilio. Para que Él muestre su gracia y su misericordia. Para que sea palpante ese amor, esa gracia, ese favor que Él tiene hacia nosotros. Y ese compadece no es algo como foráneo para Dios. Como diciendo, ¿qué será eso? No, él dice, él lo padeció, él sufrió, él lloró, hermanos, él, 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 él aguantó hambre, él, él también eh, vio, sintió el dolor de, de, de su mamá sufriendo por él y, 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 y sus amigos y, y todo lo que un, un ser humano podría pasar, él lo entiende, pero él dice, pero yo quiero que te acerques confiadamente. No pierdas tu fe, no pierdas la esperanza. 
Acércate a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia eh, para el oportuno socorro. El problema es que a veces no entendemos lo que es la gracia y la misericordia. Y de ahí donde yo quiero explicar estos términos, gracia y la misericordia de Dios. Eh, se ha dicho que estas dos características son las cualidades del carácter de Dios, por el cual Él se muestra, oiga, compasivo, aceptador y generoso con los seres humanos pecadores, protegiéndolos de su ira, oiga, de su misma ira, porque nuestro Dios es un Dios santo, hermanos. Pero entonces Él quisiera aniquilarnos por nuestro pecado, pero por su gracia y misericordia no lo hace. Y, y nos protege de sí mismo, porque el poder es tan ilimitado y hacemos tantas cosas que hermano nunca se jacte y diga, oh yo hice mal y mira nada me pasó, no se jacte. Dios ni tendría que pensarlo y usted y yo desapareceríamos del mapa. Pero la razón que nos deja es por su gracia y su misericordia, Él muestra su compasión, nos acepta, es generoso eh, nos perdona, oiga, ah, y, 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 y nos concede su justicia. Fíjense, imagínense, para que podamos vivir y crecer en fe y obediencia. Nos, él mismo se dio a sí mismo para satisfacer su justicia, porque de Dios nadie se burla. Y él dice, el amor, el, el amor, hablamos del amor la semana pasada, pero el amor se muestra a través de la gracia y la misericordia. Y eso lo detiene a Dios, para que usted y yo aprendamos a vivir y a crecer, ¿en qué? En fe y obediencia. Hermano, las pruebas, oiga qué lindo esto, no son eh, piedras de tropiezo, las pruebas son escalones para crecer, para subir. Eh, la semana pasada hablaba del amor de Dios para conocer más a Dios. Y entre más le amo, más le conozco. Y entre más le conozco, más le obedezco. Y entre más le obedezco, más le conozco, más aprendo de él. Y más le amo y más crezco, hermanos. Qué lindo es eso. Estaban pasando por pruebas. Y, 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 y Pablo empieza a animarles y a decirles, no, no, no. Acérquense confiadamente. No le tengan miedo. No le huyas a Dios. El hombre en el jardín del Edén cuando había pecado. Y Dios lo tuvo que buscar. Y no es que Dios no sabía dónde estaba, pero nos quería enseñar a nosotros que el hombre por su pecado dice que le dio vergüenza, le dio miedo y se escondió de él. Estoy parafraseando. Y hermano, ¿podrá alguien esconderse de Dios? Pero vean lo que hace el pecado. El pecado, eh, tú te quieres esconder, te da pena, te da vergüenza. Y él dice, no, 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 conmigo no tengan pena, acérquense confiadamente. Ahora, es obvio que cuando nos acercamos a Dios, hermanos, Vamos con confesión, ¿verdad? Vamos habiendo reconocido nuestra falta. Lo que pasa es que algunos no se quieren arrepentir. Por eso han, se han alejado de Dios. Entonces sigamos adelante con el tema. La gracia y la misericordia se expresan particularmente. Agarre esto porque eso es interesante. Eh, eh, no importa cómo estudiamos el tema. Siempre se menciona la palabra pacto. Pacto. Siempre cuando es... Gracia y misericordia va a encontrar la palabra pacto. Entonces la gracia y la misericordia se expresan particularmente a través del pacto de Dios con su pueblo elegido o escogido. Por medio, oiga, de la muerte expiatoria 
de Jesucristo en la cruz. En otras palabras, nosotros que no éramos pueblo, lo dije la otra vez, ahora llegamos a ser el pueblo de Dios. De dos pueblos, que son los israelitas, y nosotros los gentiles creyentes, Dios hizo un solo pueblo. Ahora, algunos van al extremo que dicen que ya Dios ya acabó con Israel y empiezan a maldecir a Israel. Tenga cuidado. Dios ha dejado de tratar con Israel como nación. Pero eso no cambia que sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Él tratará después con ellos. Aquí donde se equivocan algunos con Mateo capítulo, creo que 24, 25, no me acuerdo exactamente, que es la tribulación donde pasará el pueblo de Israel, no los cristianos. Y algunos malinterpretan esos versículos y están enseñando que los cristianos vamos a pasar por la gran tribulación. Ahí se refiere al pueblo de Israel, pero como les hablan los escogidos, algunos se equivocan, piensan que está hablando de nosotros los creyentes. Dios va a tratar con ellos. ¿Alguien está conmigo? Pero ahora nosotros, hermanos, tenemos pacto con Dios. Y este pacto, yo no tengo tiempo, créamelo. Y si usted quiere estudiar, estúdielo. Está hecho a través, por la gracia de Dios, en la persona de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él es fiador de un mejor pacto. Porque fue hecho, ¿verdad? Y habla también el argumento por el orden de Melquisedec. Y entonces Él es el fiador de este pacto. Entonces lo importante es acordarnos que la gracia y misericordia está relacionado con el pacto de Dios con su pueblo. En otras palabras, hermanos, usted y yo eh, tenemos un pacto con Dios. Ahora, nosotros le fallamos. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios le va a fallar a usted? Por eso Él tiene la gracia y la misericordia. Nunca a nosotros se nos pidió que tuviéramos gracia y misericordia, aunque debemos de practicarla porque ese es el carácter de Dios, pero Él es el que practica la gracia y la misericordia. Quiero que me entienda, eso le da la capacidad a Dios de amarnos, de compadecerse, de aceptarnos, de darnos su generosidad. Bueno, ahora, esto me lleva a definir ahora la gracia y la misericordia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es el favor inmerecido de Dios, en su definición más simple. Hecho conocido, oiga, por medio de Jesucristo, expresado supremamente en la redención y el perdón completo de los pecadores a través de la fe en Jesucristo. Misericordia es una cualidad de compasión especialmente expresada en el perdón de Dios del pecado humano. La Escritura enfatiza, escuche esto, la paciencia de Dios por los pecadores. Y mire que si Dios no tiene paciencia. Dios es paciente, hermanos. Yo no, este no es mi mensaje. Pero si usted ha estado haciendo mal y haciendo pecado, y usted Dios no le ha, no le ha venido el juicio de Dios, es porque Dios tiene paciencia para que usted proceda al arrepentimiento, para que no siga en ese mal camino. No se jacte, no crea que se va a burlar de Dios. Podrá burlarse de nosotros, podrá burlarse de la ley de los hombres, pero nunca se va a burlar de Dios, jamás. La Escritura enfatiza la paciencia de Dios por los pecadores. En su misericordia, agarre esto, Dios cubre los pecadores de lo que se merecen. Dios los guarda de lo que se merecen y les da dones que ellos no merecen. Entonces le voy a dar dos cosas para que se recuerden si no quiere memorizar todas estas definiciones. Óigame, 
La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Y la misericordia no nos da lo que merecemos. Dicho de otra manera, el pecador merece el castigo. Pero Dios no te lo da. Esa es misericordia. ¿Qué es la gracia? Todavía no te da lo que mereces, sino todavía te extiende su amor y te da bendición. Entonces, el que es cristiano y tiene conciencia y sabe que el Espíritu Santo está en él y sabe que es salvo y es cristiano, no usa eso para tratar de burlarse de Dios. Al contrario, dice, qué bueno es Dios. Oiga de la que me salvé. Y entonces se acerca más a Dios. Porque ahora ya es el amor de Dios. Y la semana pasada yo enseñé que el amor de Dios te lleva a Dios. No, si Dios no, no, lo, no lo ha aniquilado, no lo use para alejarse más de Dios, entonces me puedo alejar más, que al cabo no me hace nada. Mira hermano, déjame decirte esto, no es este el mensaje, ya, ya voy a cambiar de, de tono. Véame acá, no, se ponga, no, no sea tonto, no sea tonto. Si Dios está allá y tú te alejas de Dios y Dios no te ha dado tu macanazo, ah pues puedo hacer más pecado, al cabo que Dios no me hace nada. Yo tengo una pregunta. ¿A quién te estás acercando más? O sea, tonto. Entonces, no es que Dios ya te va a dar. Dios va a decir, ay, que son sus hijos. Se está alejando más de mí y, y todavía piensa que se está burlando de mí. Pero cada vez se acerca más al diablo. El diablo le va a dar una zarandeada. Y después tú te enojas con Dios y dices, ¿por qué Dios me hizo esto? Si Dios fuera amor, ¿por qué me hace eso? No, sonso. El diablo te lo está dando. ¿Qué hacemos nosotros? Acercarnos más a Dios. Eso deberíamos de hacer. Y entre más me acerca a Dios, ¿qué me puede hacer aquel? Nada. Entonces, ¿para qué lado estás? Hermano, no es, por eso los liberales yo digo, ¿por qué, ¿por qué tanto borlote? ¿Por qué quieren andar coqueteando con las cosas del mundo y las cosas del diablo? Tarde o temprano van a terminar mal. Buenas. Entonces, entremos al mensaje. Quiero hablar algunos principios que la Biblia nos da acerca de la gracia y misericordia. Primero, Básico, la gracia y misericordia de Dios son manifestadas en la persona de Jesucristo. Vaya conmigo a Juan 1.14, se lo van a poner en pantalla. Juan 1.14, ¿lo tienen ahí? Juan 1.14, dice, y aquel verbo, hablando de Jesucristo, la palabra, fue hecho, que dice? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. 16, porque de su plenitud tomamos todos y qué, gracia sobre gracia. 17, pues la ley por medio de Moisés fue Dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De tal manera que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y la gracia no se debe usar como libertinaje para pecar, sino como la libertad que tenemos de ahora vivir para la gloria de Dios. Antes el diablo decía, salta, y tú decías, ¿qué tan alto? Ahora el diablo diga, dice, salta, y tú le dices, ¿y por qué? 
No tengo que ser obediente al diablo. Estoy libre de la ley, de la ley del pecado. Porque la ley, hermanos, era para que nadie las cumpliese realmente. La ley era para que tú vieras que lo que demanda Dios y que nadie es capaz de cumplir con todo lo que Dios. La ley te pierde, pero gloria a Dios que Jesucristo te salva. Y por eso hoy podemos decir, somos salvos, no porque yo sea bueno, somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces la gracia es manifestada en la persona de Jesucristo. Segundo, óigame, hay abundante gracia y misericordia de parte de Dios. Alcanza para todos, alcanza para todos al mismo tiempo, a, a través de todo el mundo, porque Dios es omnipresente, porque Dios está en todo lugar y su gracia es abundante, hermanos. Ve a Efesios, por favor, 2.4, Efesios 2.4. Y por supuesto llegaremos al 8 donde habla que la salvación es por la gracia de Dios. Pero vea lo que dice el 4, ¿sí? ¿lo entiende ahí? Encuéntralo porque yo eh, ahorita lo encuentro, ¿ok? 2, 2.4. Pero Dios que es rico en qué? Misericordia por su gran amor con que nos amó. Amén. Y aún estando nosotros muertos, ¿en qué, hermanos? En pecado nos dio, ¿qué? Vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, seis, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes, ahí está, las abundantes, márquelo, riqueza de su gracia. ¿En qué más? En su bondad, ahí está la palabra misericordia, la palabra bondad es misericordia. La bondad es que Dios detiene lo que merecemos. Y nos dio la gracia que todavía siendo un pecador nos salvó, hermanos. Dice, de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia sos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros porque es un don de Dios. Vea Romanos 2.4. Márquelo, márquelo, vamos. Romanos 2.4. Búsquelo en su Biblia, hermanos. No se quedarán ahí buscando la pantalla. Márquenlo en su Biblia. Cuando usted pasando pruebas no va a haber pantalla. Saque su Biblia. Vamos. Estamos en Romanos 2.4. O menospreciáis. ¿Qué hermanos? La riqueza de su qué? Benignidad. Paciencia. ¿Y qué? Longanimidad. Ignorando que su benignidad te guía a qué? Al arrepentimiento. Hermano, la, dice que la bondad, la gracia de Dios son palabras que las han traducido eh, de la manera que la misma palabra misericordia se puede traducir. Y está diciendo, eso te debería llevar al arrepentimiento. No a que peques más, sino a que no peques. Vea Romanos 5, 17. Si está, está aprendiendo algo. Porque no solo quiero que sepan esta doctrina de la gracia y la misericordia, pero que la apliquen a sus vidas. Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, ¿quién? Jesucristo, los que, recibie, los que reciben, léalo, la abundancia de la gracia y el don de justicia. Ve el 9, 23 de Romanos, estos son versículos de doctrina, hermanos, doctrinales. Ve el 9, 23 de Romanos. Todavía estamos aquí. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con todos los vasos de qué? De misericordia que él preparó de antemano. ¿Para qué? Para gloria. 
Él lo preparó a usted de antemano y mostró su misericordia para gloria. Gloria de quien no suya ni mía para la gloria de Él. Es abundante. Ya ahorita yo ya, ya, ya siento, wow, qué bendición. Entonces somos campeones, amén. Porque en Jesucristo se ha mostrado y se manifestó la gracia y la misericordia y es abundante. Hermano, por eso Dios no hace excepción de personas. No crea que la gracia es para unos y no es para mí. Es para otros, es para todos. Lo que pasa es que no todos estamos viviendo en las bendiciones de la abundante gracia y misericordia de Dios. Número tres. La gracia y misericordia de Dios nunca, márquelo, nunca se puede ganar, nunca se puede merecer. Esa es la, la, una cualidad de la gracia, es que Dios te la da, no importa qué. Ni la ganas, ni la mereces. Te la dio por su gracia. Y si te la dio por su gracia, no te la va a quitar. Porque estaría negándose a sí mismo. Porque esa cualidad de Él la tiene precisamente para no hacerte mal. Es como cuando vemos en el, en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón. El arco iris, ¿para qué era? Para recordar que ya no más los iba a aniquilar. <ríe> Amén. Entonces cuando él miraba el arco iris diría, Ay, pero necesito ser recordado porque... Así como los hice, los puedo volver a hacer. Por eso la gente se hace bolas, pastor. Y hay vida en otras galaxias. Y hay vida en otros planetas. Hermano, ¿qué te importa? Nuestro Dios es tan grande que puede haber mil vidas en mil planetas, en mil galaxias. ¿De qué te preocupas? Él puede hacer esta generación y destruir y hacer otra. Fácilmente. Y si existimos nosotros, ¿no podrá Dios hacer otra? Entonces yo no me hago bolas con eso, hermano. Yo tengo demasiados problemas con los problemas de esta miserable tierra para andarme preocupando de Marte. A ayer hablaba con alguien de un asunto ahí del nuevo presidente del Salvador y yo pensé que, eh, ah, mire, que, y me empezó a hablar de que Nicaragua, a mí qué me importa Nicaragua, le digo. Yo te estoy hablando del Salvador, le digo, a mí qué me importa Venezuela. Y sí me importa, no me malentiendan. Pero me quería encajonar como que si aquí, el, el asunto vamos a ver qué pasa aquí. Si va a ser un buen presidente, hay que darle oportunidad, hay que orar por él, le digo. Pero ya estaba hablando, ¿y qué de, y qué de acá? Y le digo, ya, le digo, si apenas podemos con nuestra propia bronca y tú andando metiendo en otra bronca. No me malentiende, hermano, oramos por México, oramos por Nicaragua, oramos por Venezuela. Sí, amén. Lo que pasa es que yo lo quería a él que se mantuviera en el tema que estábamos hablando. Pero así somos nosotros. Mira, no sabes ni cómo pagar la renta aquí. Estás preocupado de Marte. Ponte a trabajar. No tienes ni salud física y estás preocupado si hay vida en Marte. ¿Y qué te importa si viene un marciano o no? Pero la gente así es. Amén. Efesios 1.6. Regresemos al tema porque yo me salgo rápido del tema. Dice que, dije que la gracia y la misericordia de Dios nunca pueden ganarse o merecerse. Efesios 1.6. Mira lo que dice la Escritura. Hoy, a propósito, solo estoy escarbando la, la superficie de estos temas tan profundos. Pero el 1.6 dice, para alabanza de qué, hermanos? De la gloria de su gracia, con la cual gloria a Dios nos hizo aceptos 
¿En quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo, es mayúscula. Dice que a través de Cristo nos hizo aceptos. Él ya no lo ve a usted, papá. Lo ve a Él. Y me acepta. Y me recibe. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia, a través de la misericordia somos aceptados. No importa quién sea usted. No importa que usted no se crea que lo merece. En Él fuimos aceptos. Vea Efesios 3.8. Y a propósito, ninguno merecemos nada. 3.8. Ahí mismo dice, a mí que soy, ¿qué? Menos que el más pequeño de todos los santos, dijo Pablo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Aquí está lo grande. De las inescrutables riquezas de quién? De Cristo. Déjeme agregar aquí las inescrutables riquezas de su gracia. Porque en Cristo está manifestada y personificada la gracia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Deje que los paganos y los mundanos se burlen de nosotros. Como le decía ayer al hermano Quique y a Joseph, nosotros somos cristianos. Hay cosas que ellos no pueden comprender, no pueden entender. Pero nosotros tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Entonces en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, mantén tu fe. Y acércate a Dios con confianza. Porque nadie hiciste para ganarlo, nadie hiciste para merecerlo. Él te lo dio y con el mismo amor que te lo dio, con el mismo amor te acepta. Y con el mismo Dios que te aceptó, con el mismo Dios te mantiene. Amor te mantiene. Y Dios te mantiene. Dios nos sostiene, hermanos. Amén. Número cuatro, voy avanzando rápido. La gracia y misericordia de Dios son las fuentes, o son la fuente, perdón, de bendiciones. La gracia y la misericordia. Hermano, Dios es bueno con nosotros. Yo no sé usted, pero Dios es bueno. Salmo 33. Encuéntrelo. Salmo 33. Versículo 16. Mire qué lindo esto. En realidad yo le dejo de tarea, si usted gusta aprender un poco más, que estudie todo el, el Salmo 33. Pero ve el, 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 dije el versículo 16. Dice, este es un Salmo de David. Eh, es una, son alabanzas al Creador, alabanzas al Preservador de la vida y el que da bendiciones. Dice, el Rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha que fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie que dice podrá librar. Esta es la conclusión que llegó. Versículo 18. He, a, he aquí, oiga, el ojo de Jehová sobre los que le temen. Sobre los que esperan. Ahí está la palabra. ¿En qué hermanos? En su misericordia. Hermanos, no hay otra manera de esperar en Dios más que en su misericordia. Señor, dame esto porque tú sabes que yo lo merezco. Señor, yo he sido muy bueno. No, tienes que esperar las cosas grandes y poderosas de parte de Dios. No en las cosas que posees, sino que más no te vayas por las bendiciones. Vete detrás del Dios de la bendición. 
He aquí el ojo de Jehová, dice, está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, 19, para librar sus almas de la muerte, oiga, y para darles, ¿qué hermanos? Vida en tiempo de hambre. Versículo 20, nuestra alma, ¿qué hace? Espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es quién, hermanos? Es Él, 21. Por tanto, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos, ¿qué, hermanos? Confiado. Versículo 22. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según que esperamos en ti. Es la misma idea que nos da Hebreos. Al final termina, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos o confiamos en ti. Por eso dice, acérquense confiadamente al trono de su gracia. Para que puedan hallar misericordia y hallen gracia para el oportuno que socorro. ¿Quién te puede ayudar? Es Dios. ¿De dónde vienen las bendiciones? De Dios. Él es la fuente de bendición. La gracia y misericordia de Dios se manifiesta en la persona de Cristo. La abundancia de su gracia y la misericordia de Dios es grande, inmensa para cada uno. La gracia y la misericordia de Dios nunca se pueden ganar o merecer. Él te la da. La gracia y misericordia son la fuente de las bendiciones de Dios. Número 5. Vayan conmigo a Jeremías. Por favor. Jeremías capítulo 31. En el versículo 3. Un solo versículo. Si no, véalo ahí, yo se lo leo. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho que tiempo, dice el profeta Jeremías, diciendo, me encanta esto, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué, ¿qué hermanos? Mi misericordia. La palabra hebrea, gesed o esed con h, se traduce como amor y misericordia. Y aquí se está usando las dos, dice con amor eterno te he amado. En otras palabras, con misericordia eterna te he amado. Por, por este amor eterno prolongué, ¿qué? Mi misericordia, por eso se usaron las dos palabras. Quería decir, eh, el amor que te tengo es eterno. Eso quiere decir que nunca se acaba. Es abundante, ¿amén? Y por ese amor... Es que te extiendo la misericordia. Y dice la prolongué. Mire, mientras hay amor, hay misericordia. <ríe> y mientras hay misericordia, que Él no me da lo que merezco, también me da de su gracia. Y es cuando empezamos a vivir, hermanos, bajo la gracia de Dios. Gozando de las misericordias. Gozando de su amor. Gozando, véanme, hermanos, del privilegio, hermanos, que tenemos en Cristo. Mire, yo aquí pudiera desprenderme para hablarle. ¿Usted ora? ¿Usted platica con Dios? ¿Usted le cree a Dios? ¿Ah? Esta palabra, Esed, expresa específicamente la gracia y misericordia. Oiga esto, oiga esto, que son el fundamento de las relaciones dentro de un pacto. ¿Se acuerdan del pacto? En otras palabras, el pacto de Dios con usted y conmigo está basado en su amor y en su misericordia. 
Por eso es que Jeremías dice, Jehová se manifestó a mí. Hace ya mucho tiempo. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Véame, usted, pues, usted si quiere después lo, lo puede leer todo el capítulo, pero véame acá. Se está recordando Jeremías. ¿De un qué? De un pacto. Véame, de una promesa. ¿Sabe lo que está diciendo él? Él se me apareció a mí. Él me dijo, con amor eterno te he amado. Y Jeremías está tratando de animar al pueblo de Dios. Diciéndole, esto no es una promesa de cualquiera. Es Dios quien hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y esos pactos en Jesucristo hoy, hoy por hoy están vigentes para usted y para mí. Me dan ganas hasta de gritar, hermano. pase, Él está conmigo pero eso no me lleva a ser sinvergüenza esto me lleva a acercarme más a Dios porque me ama tanto a pesar de mí tú le preguntas a nuestro amigo Pastor Wilkerson le preguntas hey how you doing como estás, sabes que dice él mejor de lo que merezco siempre es su respuesta Estoy haciendo mejor de lo que merezco. Y yo digo, pues eso es verdad. Todos nosotros estamos haciendo mejor que lo que merecemos. Hermano, perdóneme que yo le diga, pero usted no merece nada. Excepto el mismo infierno. Pero mire Dios cómo los tiene. Bien chulos. Bien hermosos. Amén. No están hermosos. Mire qué chulada. Pues nadie me lo dice, yo tengo que decirlo a mí mismo. Hermano, Dios nos ama. David, oiga, como estas palabras, Esel, es que el, 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 el hebreo es muy peculiar, en ese, especialmente aquí, que esa palabra se usa en el pacto. Entonces el rey David exclama, y reclama, en cierta forma, esta gracia cuando estuvo en tiempo de angustia. O sea, Señor y el pacto. Por eso exclama, pero reclama. Vea el Salmo, se lo voy a mostrar, el Salmo 6. Si ¿Sí están aquí hermanos, está aprendiendo algo. Yo me estoy esforzando por hacerlo fácil, si está complicado... No es la palabra de Dios, soy yo. Pero yo creo que está fácil, ¿verdad, hermanos? Salmo 6.3. ¿Estamos ahí? Miren lo que dijo David. Estaba pasando por un tiempo de prueba y está pidiendo por misericordia. Este es otro salmo que debe leerlo completo. Pero yo déjeme leerle sobre el versículo 3 y 4. ¿Estamos? Mi alma también, o está muy, ¿qué? Mi alma también está muy turbada. Y le dice, ¿y tú Jehová? ¿Hasta cuándo le dice? Por eso, mire, véame, véame. Si sí le exclama, pero en cierta manera, ¿qué hace? Le reclama. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué le dijo hasta cuándo? 
Porque hay un pacto. No, siéntese que se siente. Sit down, sit down. Véame acá. Y aquel le abre la puerta para que entre. Bonito sugieres tengo yo. Hermano, véame acá. Hay un pacto. Y está diciendo, está faltando al pacto. Hay un problema. ¿Hasta cuándo tú, oh Dios? ¿Hasta cuándo tú, oh Jehová? ¿Alguien se identifica con, con el rey David? ¿Cuánto han pasado una prueba que? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo, Señor? Versículo 4 que dice, vuélvete, oh Jehová, que dice, libra mi alma, sálvame. ¿Por qué, hermanos? Por tu misericordia, sálvame. ¿Por qué? Por tu misericordia. ¿Sabe qué dice David? Señor, no me tomes el reclamo. Padre, hay un pacto. Hermano David, su corazón era como el corazón de Dios. Hermano, él hablaba con Dios. Su corazón era alunzolo con Dios y él dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Ay, no, yo te conozco. Y tu misericordia es eterna. Y tenemos un pacto. Mi alma se turba, oh Jehová. ¿Y tú? ¿Qué pasó? ¿Ah, ¿Dónde estás? Por favor, Señor. Conforme a tu misericordia, conforme al pacto eterno que tenemos, ayúdame, socórreme. Hermano, ya basta de quejarse y decir tantas cosas. Habla con Dios. La gracia y misericordia de Dios son expresadas en las relaciones del pacto eterno que tenemos con Dios. Ese es el punto número 5. Él hizo un pacto con usted. La gran pregunta aquí es, ¿lo ha hecho usted con Él? Dice, Señor, ya sé que me mostraste tu amor y estás conmigo y nunca me vas a fallar. Pero has entregado tú tu vida para decirle, Señor, yo recíprocamente acepto ese pacto yo también he de amarte yo también he de seguirte eternamente y para siempre no, no hay semejante cosa que yo fui cristiano y ya no de ahí viene, discúlpeme la seguridad de la salvación no está en nosotros la seguridad de la salvación del alma de una persona está en las manos de nuestro precioso Dios y nadie se puede ganar la salvación. No hay semejante cosa como ganar la salvación. Ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo dice, consumado es. Lo único que tienes que hacer es creer. Por eso me lleva al punto número 6 y último. La salvación viene por gracia. Tito 2.11. Rapidito ahí, Tito 2.11. Oren por mí que yo muestre la misericordia con aquel ingrato, cual que abrió la puerta. Tito 2.11, ¿está conmigo? ¿Están ahí? Porque la gracia de qué? De Dios sea qué? Manifestado, léalo, para salvación de todos los que? Los hombres. ¿Y en qué se ha manifestado, hermanos? En Jesucristo. 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada 
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, léalo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y estos pastorcitos liberales queriendo coquetear con el diablo, ¿no han leído esto? Y hermanos, ustedes que piensan que esto es muy duro, que esto es muy difícil, no dice, Pablo le dice a Tito, esto habla, versículo 15, exhorta y ¿qué más? Reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. No es que no tenemos amor, hermanos. No es que no entendemos la gracia y la misericordia. Pero dentro de la gracia y misericordia dice que hemos de vivir en este mundo de manera sobria. No es para andar coqueteando al mundo. No es para andar haciendo pecado. Es para decir qué lindo es mi Dios. ¿Cómo voy a, a seguir haciendo aquello por lo cual Él se dio todo por mí? Sí, sí, debemos de cambiar esa actitud farisaica y que somos mejores que los demás. Pero eso no cambia que debemos de vivir en santidad. Queremos de tratar en todo lo que se pueda agradar a nuestro Señor. Termino. Es por su gracia y misericordia que somos salvos de la ira de Dios. Óigame, óigame. Y podemos gozar en el presente las bendiciones de Dios y el favor de Dios por su misma misericordia y su gracia. En otras palabras, la salvación se va a manifestar realmente cuando estemos en su presencia. Pero aquí Él nos dio su Santo Espíritu. Y nos colma de bendiciones. Y nos da su presencia. Como un depósito de lo que ha de venir. Vea, regresemos a nuestro texto y ahí terminamos. Hebreos 4. 16. Versículo 14. Le argumenta que debemos de retener nuestra profesión. Mantengamos nuestra fe. En el versículo 15 está diciendo que Él se compadece de nosotros. Él sabe y conoce nuestras necesidades. Él sabe de qué tenemos necesidad. Y el versículo 16, qué tremendo versículo. Entonces acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente. Mire, la Biblia dice que hemos de orar unos por los otros. ¿Pero sabía usted que usted puede orar por usted mismo? Acérquese confiadamente. Pastor, pero yo no soy digno. ¿Quién es? Pastor, pero Dios lo escucha a usted y a usted también. Todo, nadie es digno, hermano. Él es el digno. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿A qué? Al trono de su gracia. Así se describe el trono de Dios. El trono de su gracia. No dice el trono donde Él es el soberano y único Dios, y lo es. Pero aquí está diciendo, cuando estés en aflicción, no te preocupes, acércate. Él te ama, Él es Dios de misericordia, Él es Dios de toda gracia. Acércate al trono de su gracia. ¿Para qué? ¿Cómo? Confiadamente, ¿para qué? Para alcanzar, ¿qué? Misericordia. ¿Y qué más? Y hallar gracia. ¿Para el qué? Oportuno socorro. ¿Sabe cómo te va a ayudar el Señor? Exactamente cuando lo necesites. Nunca tarde, siempre a tiempo. Y aunque a ti te parezca que él tarda, tú mantienes la fe. ¿Por qué mantienes la fe? Porque él hizo un pacto. Y aunque fue hace tiempo, dice, dice Jeremías, es un pacto que eterno. Y como ese pacto es eterno y dura mucho, 
yo prolongué también en ese mismo espacio de tiempo que prolongué la misericordia. De tal manera que no te preocupes, yo voy a cuidar de ti. Eso es hermoso, hermanos. Porque ese, de nada sirve estudiar una doctrina si no me sirve. Pero cuando leemos la Biblia decimos, esto me sirve. No solamente para la salvación de mi alma, pero me sirve para el diario vivir. Porque estamos en un mundo de dolor, de enfermedad, de tristeza, de quebrantamiento. Pero bendito sea Dios que Él está con nosotros. Hermano, váyase de aquí con esa confianza. Ahora yo le pido, si usted no conoce a Cristo como su Salvador, hoy es el día de su salvación. No hay religión, no hay iglesia, solamente la fe en Jesucristo. Él es capaz de perdonarle. Él es capaz de darle vida eterna. Solamente Él. Ninguna religión, ninguna iglesia. No importa cuántas obras usted haga, la salvación de su alma y el perdón de pecados está solamente en Jesucristo. Termino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Porque Dios mostró su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no tiene el perdón de sus pecados o vida eterna es porque usted no ha aceptado el amor de Dios. Porque ella se dio por usted. Él ya, ya murió por usted. Lo que hay que hacer es que hay que abrir el corazón y recibir ese amor de Dios. Y los que ya somos sus hijos, vámonos confiados, hermano. Todo está bien porque en el cielo todo está bien. A mí me enseñaron un corito que decía, todo está bien, todo está bien en la casa de mi padre. Todo está bien en la casa de mi padre. Una vez venía un hermano muy angustiado y él, yo le dije, hermano, tranquilo. ¿Cree usted que Jesucristo todavía está en su trono? Y dijo, claro. Entonces descansemos en saber que esto a Dios no le ha sorprendido. Y que su pacto no ha acabado. Confiemos en la gracia y la misericordia de Dios. Oremos. Hermano.